0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня речь пойдет, как немного ни странно, но о новом проекте нашего сетевого издания «Открытый мастерской кинематографист». Что это такое? В двух словах. но ну, это вот как бы введение. Несколько лет, так или иначе, я вел практикумы какие-то, делал лекции, выкладывал их на YouTube, делал факультатив, такой раздел сайта. Желание было простое — помочь тем людям, которые делают первые шаги в кинематографе, невзирая на то, может быть, даже они закончили киношколу, все-таки разобраться с тем, что стоит за профессией кинематографист, потому что киношколы они учат каким-то азам, первым шагам. Но вы сами понимаете, что мастерство приходит уже с опытом, с практикой. И кtech, суть этих лекций была дать людям какой-то простой инструмент, достаточно, ну, чтобы разобраться... И с тем, что нужно делать, чтобы там создать фильм И вот э, благодаря как раз, как ни странно, тому, что произошло вот, коронавирусу Тому, что человечество вдруг резко все оказалось в зуме э, Я понял, что такая возможность теперь э, существует Потому что мне всегда ну, хотелось, чтобы мастерская была онлайн Из-за того, что э, как бы подписчики и подкаста, и канала на YouTube В основном люди, живущие в других городах Москва присутствует, конечно, но вот даже тот же Питер очень много у меня э, слушателей. И понятно, что делать что-то офлайн, ты, во-первых, попадаешь на поляну киношкол, которых в Москве достаточно, и которые учат вот и взлет посадки. А самое главное, упускаешь ту самую аудиторию, которая, в общем-то, э, с, с подкастом, с э, сетевым изданием уже достаточно давно. То есть у нас там порядка 8 тысяч человек есть на всех платформах. вот даже у подкаста там 1200 слушателей. И поэтому вот в эту субботу 17... нет, не 17. 17. да, 17 апреля в 11 часов утра состоится как бы первый мастер-класс открытой мастерской, такой вводный, который я решил посвятить постановочному проекту в кинопроизводстве. О постановочном проекте говорят нечасто. Вот как бы в киношколах все повторяют постановочный проект, постановочный проект. И... Но то, что это самое главное вообще то, что есть в кинопроизводстве, потому что без проекта нет фильма, э как-то об этом говорят не сильно. Говорят, говорят вот именно там о процессе создания фильма, о, о том, что э фильм можно создать только имея на руках абсолютно четкое представление о нем, задокументированное. Это как-то ну, опускается. А это основное, то, что происходит в девелопменте, то есть то, что скрыто от глаз, в особенности начинающих, тот самый процесс, о котором, когда сказали, мой фильм создан на бумаге, да, осталось его только снять, это вот и есть тот самый единственный творческий процесс, потому что после того, как начинается подготовительный период, на самом деле творчество заканчивается, потому что группа начинает реализовать постановочный проект. И я эту тему выбрал именно «Обобщающий», потому что суть вот самой мастерской — это 9 месяцев, то есть 36 занятий, 3 модуля по драматургии, режиссуре и там, производству. Она, в принципе, будет включать в себя все, что должно оказаться у человека или у студии на руках, чтобы быть готовым э, начать производство фильма. Поэтому не буду длинным завершу вот эту такую, сказать, вступительную часть. И единственное, что добавлю, что время такое 11 утра и стабильное. Каждую субботу это будет, потому что у нас много слушателей и подписчиков по стране. И вот Калининград — это 10 часов утра, то, что в Москве 11, да? а Петропавловском — это уже 8 вечера. И у нас во всех временных поясах есть люди. Поэтому и это нельзя никуда сдвинуть. Двинуть, э, раньше, значит, ты потеряешь западную часть, сдвинешь позже. Очень людям на востоке будет сложно. Поэтому такое самое оптимальное время было выбрано. Вот. И я буду его придерживаться. М мастерская будет все время идти именно вот, но на таймпэде. Кто знает такой сервис, да, они интегрировали в себя Zoom. Поэтому это стало технически доступно и удобно. В общем-то, для всех все знают, что такое Zoom. И самое главное в ней – это общение. Вот то самое живое общение, когда, потому что Zoom, вы знаете, идет в режиме видеоконференций, ты видишь людей, ты понимаешь, они могут задать тебе вопросы. Это не, не, не чатик в YouTube, где там кто-то задает вопросы, тебе надо еще их прочесть, а одновременно ты еще и стрим ведешь. Но я не буду вдаваться подробности. кто захочет подробности на канале YouTube <coughs> и на нашем сайте cinemaworker.com есть э, подробное, как говорится, видео и подробное описание Здесь, под этим подкастом, я оставлю ссылку на само событие. Кто захочет, приходите, будет интересно. Ну, а я заканчиваю свое введение и традиционно перехожу к главной теме. Ну, раз уж я сегодня все равно начал и заговорил о постановочном проекте, то я, пожалуй, думаю, что от таких вот общих рассуждений, кинематограф, киноиндустрия, кино и ремесло, кино и мастерство, что, безусловно, связано с процессом создания фильма, с творческим процессом, я плавно начну перетекать к процессам, наверное, производственным, которые для меня все равно в любом случае связаны непосредственно с мастерством. Вот если в прошлый раз мы говорили о там, творчестве да, и ремесле, что же вот... Ну, в одном из подкастов я говорил, творчество и ремесло, это вот как раз умение создать из своей идеи фильм, то есть сделать проект, это и относится э, как к такому синтезу творчества и ремесла. Потому что если вы не знаете, что нужно сделать, вот у вас возникла в голове идея, картинки, вы видите прямо, вам кажется, что фильм, фильм такой вот будет. Э, но как это перенести на бумагу? Как это перенести в какие-то там кадры? Как это... Технически, а какую оптику подобрать, да? Или там нужно здесь движение или не нужно? То есть тот самый процесс создания фильма, который обычно там огромная группа этим занимается, но тем не менее создатели фильма, у которых всего-то навсего три по закону у нас, то есть это сценарист, это режиссер, постановщик, это композитор, вот те, которые создатели, авторы. А продюсер эти права, как правило, скупают имущественные, а не имущественные. <клёх> Остаются у авторов, а у всех остальных есть какие-то смежные права на что-то. Но тем не менее, фильм все равно, что делает режиссер художник-постановщик, да? он воплощает там, визуальный замысел режиссера, что делает оператор? Он реализует визуальный замысел. А что делает режиссер? Режиссер рассказывает историю, ту, которую придумал сценарист визуально. Я почему вдруг, ну, так вот понял, что нужна вот эта конкретика, да, и подобного рода там мастер-классы, потому что я понимаю, что вот с этим кинематографическим продуктом, о которых я там говорил в прошлых подкастах, да, с тем количеством э, кино, которое стало сниматься для стриминговых платформ больших, посмотреть там Сбербанк, Mail.ru, э, Кинопоиск, э, там, МТС свою платформу скоро запускает, еще какие-то платформы, да. Именно вот не EV, который кинотеатр, они не снимают сами для себя, а вот эти глобальные э, пришедшие сюда монстры, у которых есть деньги, которые всколыхнули кинопроизводство так, что просто не хватает сейчас продакшенов. Это вызвало, ну, не просто огромный интерес, а производственные процессы, вот они начинают оттачиваться, и очень много людей находится, и должно быть настолько точно и понятно, вот маневр сам, кто, когда и как, что сейчас делает. Я знаю там примеры, допустим, да, когда работают, ну, хорошие режиссеры, профессиональные и профессиональные сценаристы, и там всегда, то есть даже когда у тебя собирается идеальная группа, и сценарист прекрасен при создании постановочного проекта, постоянно вызывает трение. Вот просто из своего там... Давнего продюсерского опыта Я был креативным продюсером на компании «Слово» Это было еще в 2007 году, по-моему Мы готовили Запуск одного полного метра Фильма, где режиссер Достаточно известный, народный артист Он готовился, но он был именно актер Который решил снять кино Хотя у него было Он закончил высший курс сценаристов и режиссеров То есть достаточно профессиональные режиссеры до этого снимал сериалы Но вот в этот момент Как раз вот подготовки я как раз отвечал за этот постановочный проект и настаивал, да, чтобы он был там, все-все. Но группа провела работу, и в итоге они сделали большие красивые раскадровки, и в момент принятия постановочного проекта режиссер положил их перед нами и сказал, вот. Вот наш постановочный проект. Я говорю, нет. Это одна четырнадцатая часть постановочного проекта. Это всего лишь на все раскадровки. Я хочу видеть, как вы их превратите в фильм, в изображение. А где все расчеты? А где все локации? А где эскизы костюмов? а где, в конце концов, режиссерский сценарий, в котором все написано, что и все посчитано. И это такое, это тогда, то есть люди сказали, да ладно, мы все снимем, вы знаете, ну как, все сняли, это никто не увидел, потому что, конечно, через несколько дней они расстрелялись, началась как бы там психоз начался, потому что стало разваливаться, не получаться, непонятно, что делать, дальше раскадровки лежат, а погода не та, а место не это, а то не то. И в итоге я столько раз это наблюдал, и в 90-е, там в 10-е, и гораздо позже. Но каждый раз тебе, когда идет постановочный проект, приходится людей убеждать, потому что, ну, это же кропотливая работа, вот я все время говорю о том, что кинематограф — это такая дипфорк, да, глубокая работа, это работа вот э, этой системы номер два по Канеману, знаете, да, психолог Канеман, книжка, вот он, они там и, и изыскали, они фактически Нобелевку получили за вот это открытие, что у человека есть две системы мыслительных, да, вот одна автопилот такая быстрая, которая у нас все время включена, а вторая, которую хрен включишь. Мы вот как раз считаем, что <coughs> там прокрастинация, вот да, то, что мы называем прокрастинацией, это процесс, это нежелание мозга включать вторую систему, это вот глубокой работы, а она необходима именно для творческой работы. Если вам надо написать книгу или там сценарий, или сеть там фильм, или подумать над чем-то, или вот там ученому для открытия, то есть вам нужна сосредоточенность, и уединенность, вам вот нужно отключиться от внешнего мира, вас будут раздражать эти блямки всякие. Вот кинематографист, в особенности период постановочного проекта, когда фильм создается на бумаге, у него вот этот самый дипворк. А хочется, конечно, ну, большей часть, а сейчас кастинг устроим, актеры пойдут весело, пообщаемся, поснимаем, а поехали, посмотрим объекты, выберем какие-то объекты. Это все подготовительный период. А вот предподготовительный период, когда именно литературный сценарий переводится в киносценарий, и когда режиссер делает свою режиссерскую разработку, экспликацию, видения, это толстенные талмуды, когда каждую сцену режиссер расписывает там по 14 параметрам, когда создается действительно раскадровка, если она необходима, когда создается киносценарий, в котором все подробно описывается и убирается вся литература, вот я уже обещал там про литературщину сделать отдельный подкаст, потому что то, как пишут сейчас сценарии, в большинстве, ну, то есть, конечно, вот как профессионалы, а их раз-два и общался, там все нормально, но в большинстве авторы пишут такую э, литературщину, и связано это ровно с тем же, с чем это было связано, когда писали в Советском Союзе сценарии. Чиновники просто не понимали, киноязык, и им приходилось это все переводить, был такой формат киноповесть. То есть фактически литературное произведение, которое потом, когда возвращалось, его утверждали, его приходилось снова переводить на язык кино. Вот здесь то же самое. Сценаристы пытаются описывать то, что они видят. Это не ваш фильм. Вы рассказываете сюжет, а не то, что вы видите. И это все на этапе как раз вот этом девелопмента должно нещадно отсекаться. Для этого и существует вот период создания там, постановочного проекта. Надеюсь, я, ну, как бы описал, как значительность его, да, так или иначе, и именно актуальность, вот, понимаете, актуальность, я постоянно общаюсь с кинематографистами, ну, с теми людьми, которые как раз заняты в девелопменте, может быть, не столько на площадке, потому что кинематографисты, ушедшие на площадку, это пока они оттуда не вернутся, не закончат там, они общаться не могут, ну, там по 16-18 часов рабочий день, какое там общение, это люди как в дальний поход ушли, а вот до того, как, и всегда понимаю вот надежды, чаяния, которые существуют, и вы же понимаете, хороший поход зависит от хорошей подготовки. И здесь вот, как любят говорить, сложно переоценить таким суконным языком да значение. Но... Зачастую не хватает времени, зачастую не хватает средств. Сначала торгуются, торгуются за деньги, за контракт, а потом, а когда уже сразу давайте готовиться к съемке, потому что у нас сроки, нам сдавать, ведь все снимается под определенное время. На телевидении вообще все под эфир снималось. И поэтому это такой очень сложный момент, о котором кинематографисты, в особенности кто студийные, они все знают. Ну а я сделаю паузу, чтобы дать передышку, и мы продолжим. Понятно, что там существует классический состав того же постановочного проекта, ну, который, наверное, люди, которые заканчивали киношколу, все знают. Да? И он состоит, в общем-то, там, что должно быть? Киносценарий. То есть сценарий, из которого отжата и выкинута вся литература, который абсолютно точно разбит на элементы, то есть брейкдаун, разбивка. Там должна быть экспликация, то есть режиссерское видение. Там должно быть э, раскадровка, если она необходима, к полному метру всегда делается. Раньше и к сериалам тоже делалось, хотя... Uh, не знаю, если сериал 120 серий, то рассказровки, конечно, не, никто не делает. Должны быть понятно, что эскизы, какие-то костюмы, декорации, какое-то понимание. Иногда бывает, знаете, это еще на этапе продаж, то есть, ну, если сценарий uh, как бы какой-то интересный, красивый, исторический, вот я работал на одном проекте, там, как бы презентационные делались, то есть нанимался художник специально, который создавал визуальный концепт. Он рисовал картины исторические, на тематике большие картины, которые там продюсер ходил и там вручал инвесторам, деньги, как говорится, искал. Это красивые-красивые, там было 25 картин задорого нарисовано, которые раскрывали тему. Понимаете, это была концепция. А раскадровщик уже, он как раз совершенно нормально там на Айпедике вместе с режиссером быстро там что-то рисовал. Это они обсуждали, и он делал вот эти там раскадровочки. При всем при том, что и со сценарием работа велась там, и целая группа. Ну, в больших проектах, блокбастерах, там по-другому вообще никак нельзя. И это была еще не подготовка, а именно вот эта предподготовка. Потому что, как обычно бывает, как только сценарии решают запустить работу, то ищут режиссера, как нашли режиссера, его работа начинается. Вот он должен создать эту экспликацию о которой я знаю из носа ВКСР, потому что там нам ее показывали, Никита Сергеевич, вот он приносил там, я видел его экспликацию огромную к утомленные солнцем». А он сказал, что ее вот привез из Голливуда Андрей Сергеевич, то есть брат старший привез. И Никита Сергеевич там, вот он, это такой... Каждая сцена расписана свободным языком, свободной формой что режиссер видит: настроение сцены, характер сцены, какое освещение он, какое настроение в сцене. То есть, вот есть сцена, а вот есть ее такое описание. Сейчас, как ни странно, за экспликацию выдают такое их называют слово такое появилось мудборд. Но на самом деле такая визуальная презентация где режиссер, надергав референсов каких-то из других фильмов или откуда-то, цветовых, эмоциональных референсов, делает красивую презентацию, и все говорят, вау, ой как, вот именно это мы и хотим. И ничего потом этого не получается, потому что на самом деле это только лишь представление. А экспликация — это как ты это сделаешь, как. То есть это такая долгая, кропотливая работа на несколько месяцев, которую тебе никто не даст. Но, значит, хотя бы там, я не знаю, на 10-15, или 20 страниц должно быть написано. А то, что я вижу, то, что есть, это, конечно, больше похоже именно на питчин и на презентацию, когда режиссер хочет получить работу. И показывает, пытаясь изумить продюсеров, насколько он креативный, скажем. Но это все потом выливается в добавочные деньги, а потом бывает так, что и не надо для этой истории вот такой креативности. — то есть это все вот реальные моменты. Я не просто... Передо мной лежит книжка, я вам пытаюсь по ней читать. Во-первых, нет книжек про постановочный проект. А, а во-вторых, это просто каждый день реалий. Реальный. То есть если вы работаете или хотите работать в киноиндустрии, вы должны понимать, что вот все то, что до съемки, до съемочного процесса, весь этот девелопмент, до семи лет доходящий, как а, в случае там, вот с первоканальным этим проектом «Викинг», Семь лет, семь лет. Я не знаю, сколько миллиардов они истратили там, на подготовку. Ну, потому что исторический проект, там, костюмы и все это долго. А Максимов вообще очень тщательный такой продюсер. И я сам лично не знаком, но я знаю режиссеров, которые с ним работали, они говорили, это, это вот. Ну, как бы, да, такой педантизм, такая вот, вот взвешенность. Ну, потому что проекты глобальные, и человек давно в кино, всю жизнь, вернее, в кино, и вообще кино любит. А даже на маленьких проектах на маленьких я на примере своего же собственного проекта, вот того же «Ископаемый», я писал сценарий, он меня вымотал. И когда нужно было делать вот именно вот этот проект, я помню, что вот я посетил, поковырялся, там какие-то раскадровки сделал, и все. И, собственно, поскольку я еще занимался тем, что на мне вся техническая часть висела, это монтаж, звук, техника, я ушел в это. И я считал, что я выхожу в съемку подготовленный, но, как выяснилось потом, хоть я и экономически там был подготовлен и снял за 16 смен все, но тем не менее вся вот как бы визуально-эмоциональная часть, понимаете, то, что было у меня в голове, все не реализовалось, потому что ни оператор этого не снял, и не, ну, я не провел эту работу, просто, ну, как не знал, мне казалось, что я знаю, и не надо перекладывать на бумагу, надо. Как выяснилось, надо, и одних раскадровок здесь мало, того, что знаешь крупности, ничего не изменится. Правда, должен сказать, что, конечно, вот в низкобюджетном кино вы всегда зависите, вы не можете что-то особо придумывать, вы работаете с тем, что у вас есть. Ну вот хотя бы по тем же самым локациям, есть у вас там своя квартира или мамина квартира, вот в ней вы будете снимать, но это не значит, что вам не нужно предварительную работу выполнять, потому что в квартире вы тоже что-то можете там перевесить, переставить. Понимаете, да, даже то, что существует там два способа съемки фильма, если у вас там 15 съемочных смен, вы можете их растянуть и снимать э, по воскресеньям, в течение 15 недель, собирая там тех, кто хочет вам помочь в выходные дни. Это же не обязательно снимать кино вот сразу 15 смен подряд. Но напишите, придумайте историю такую, как пять вечеров, когда все в одной квартире происходит. И все, у вас есть своя квартира или квартира ваших родителей. Вполне себе фестивальное кино, фильм там любовь хайники вот ну и что, там все в квартире происходит, таких фильмов очень много, поэтому это не ограничение, отсутствие денег не ограничение в случае с кинематографом, это скорее, я говорю, ограничение, когда э, вы не можете свою фантазию перевести в какую-то хотя бы предварительную конкретику, хотя бывает так, что, я тоже хорошо помню, вот я, Смотрел рабочий вариант фильмы Анны Крамазов, Хамдамова. Это в 90-е годы как бы было. Необычайной красоты, но он же художник. Но понимаете, тоже вот когда художник, очень многие вещи оказались упущены еще в 90-е, так уже производство рухало совсем. У него прекрасное видение визуальное. Каждый кадр там проверен, и он просто там прекрасен. Но вот все остальное было все равно. Упущен был сюжет, еще какие-то вещи, потому что ну, не может человек все один сделать. Хотя там Жанна Маро в, в главной роли была, и, в общем-то, ну, достаточно известный фильм. Поэтому мотивации, одной мотивации у художника мало. Нужно все это переводить в конкретику. Без нее, ну, ничего не будет. Ну ладно, я тогда сейчас делаю паузу традиционно, и мы продолжим. Мне, конечно, не хотелось бы превращать этот подкаст в такую лекцию о, о постановочном проекте, но, тем не менее, я понимаю, что от таких общих вещей, как я уже сказал, все равно придется перейти к конкретике, потому что у этого подкаста, там какой бы он ни был, у него все равно функция там, просветительская и вовлекающая, вовлекающая в процесс, который скрыт. Очень много мы видим в СМИ и медиа, которые пишут о кино, об актерах, о том, как они одеваются, что там содержит этот фильм. А для кинематографистов там есть несколько специфических изданий, которые про кассу говорят и про кинопрокат. Да, есть там у организаторов кино, там у них есть свои издания. А мы в основном ориентируемся только ну на медиа сетевые, и где-то там какие-то сайты есть, которые где-то там люди, энтузиасты, они что-то пишут, что можно действительно почитать там. У тех же самых американцев много сайтов, но у нас в основном пишут какие-то переводные вещи. Но переводные же вещи, они оторваны от реальности. И более того, ну, не все настолько энтузиасты. Люди все-таки хотят, как говорится, зарабатывать на жизни, не будут просто так от себя, это же работа, и такая непростая работа. Я лично я очень мало нахожу, но то, что Facebook сделал, ты можешь там страничке подписаться на какие-то издания, я вот получаю новости от того, что я подписался. Теперь, да, слава богу, аллилуйя, не на личной странице, а, там, допустим, на странице сетевого издания. Я вижу там только новости парадные. Мы сделали, мы это, мы то, мы все, то есть это, это выпустили, у нас это выйдет, то есть афиша такая уплотненная. И еще надо заметить один момент, который существует сейчас, вот все равно в связи с этим капитализмом, каким-то новым временем, люди, которые работают в студиях, они все связаны э, вот этими обязательствами а не разглашениями. Потому что, ну что подкаст, мы делали несколько интервью, а потом раз там человек он говорит, я не могу об этом говорить, мне нужно спрашивать разрешение пресс-службы. Я говорю, да мы СМИ официальные, я не буду открывать источники, там еще что-то. Ну, люди же не хотят терять работу, потому что все студии принадлежат каким-то корпорациям. Корпорации пришли со своими внутренними правилами, и они закрыли все. Людей можно понять, никто работу терять не хочет, и я бы, как говорится, ничего не говорил. Но э, что-то, как говорится, они просто рассказывают тебе по-дружески о том, как что происходит, имеется в виду процесс. Меня процесс интересует. Меня не интересуют люди, меня ну, как бы там отношения или вот э, там какие-то там деньги, кто сколько получает, нет. Как строится кинопроцесс? Потому что вот это новое кино, в особенности, то есть авторское кино, по сути, пришло в сериалы, да, и все это оказалось вот на этих стриминговых сервисах. И там сейчас такой процесс. Вот смотрите, на, на этой неделе, по-моему, да, вышло там сообщение и новость о том, что Netflix напрямую будет оригинал заказывать э, у нас в России, и там неожиданно еще один игрок появился, русская, который снимал там для второго канала, но там э, вся история, то есть сценарист, он ходил и тыркался ко всем с этой историей, и все от него как от чумы шарахались. Но Русское взяли и зашли на Netflix. И Netflix сказал, о, нам надо. Но стартовать они будут, естественно, с Анной Карениной, которую и так-то наснимали. Но вот теперь и у нас снимут еще. То есть вот этот оригинал, то, что отличается, именно снимают прямо вот для локации. То есть Netflix в России, то, что снимают для России, будет называться оригинал. Делать будут наши продакшены. И там самые, опять же, сейчас крутые, мощные продакшены. Они со своими там проектами там выстроились в очередь. Понятно, что это 1-2-3 продакшен, то есть Никишов Федорович, потому что они там первые вышли на Netflix со своими проектами, и у них их, их проекты там куплены купленные переведены. Понятно, что у нас существует NMG групп которая представляет здесь Netflix. То есть это развивается, представляете, Netflix же будет платить, это совсем не так. Да? ну Понятно, что он будет платить по рыночным ценам, но работать с Netflix, это же международный уровень. Вот там постановочный проект, там пока Библии проекты не будет, но кто кого выпустит вообще в производство? О чем даже говорить? И мы как раз, ну, нельзя же ударить в грязь лицом. У нас есть достаточное количество специалистов, которые работали и с иностранцами, работали из-за рубежом и прекрасно как бы понимают, насколько это ответственный момент. И вообще новое поколение кинематографистов там уже в новых киношколах как бы к этому обращают внимание. Но это неформальная штука, понимаете? Раскадровка это не просто рисовал картинки, это превратил видение в рисунок. То есть этот рисунок содержит крупность кадра, количество людей в кадре, там определенную какую-то динамику, действие она обозначена. То есть это действительно процесс, которому у нас нигде не учат. Это учили, там, может быть, мастера в мастерских вот таких, как раньше, там, Ром, может быть, это объяснял, я не знаю, я у него не учился. Но я когда учился... Этого не учат. Говорят, что надо быть, там, поддерживают как-то. Но вот эти все процессы рутинные, они, поскольку разделены, режиссер, постановщик, там, в особенности мастер, у него целая группа есть на это ассистентов. Он только руководит этой работой. Но когда-то он ее прошел сам. И знает прекрасно, что вот без этого ты не сделаешь кино. Поэтому так или иначе мы выходим все равно, пускающий еще не рынок, но мировой рынок пришел к нам. Я бы очень хотел, чтобы там подкаст, ну, хотелось бы мне верить. Я его смотрю по возрасту, там, 35-40 там, лет, да, слушают. Это миллениалы, которые уже работают. Мне хотелось бы, чтобы люди из киноиндустрии его слушали. Я надеюсь, что это так. Мне супруга говорит, ты там лишним, ну, не говори люди, а вдруг они послушают и там что-то скажут. Я говорю, нет, я СМИ, я лицензирован. Я не могу говорить лишнее, и я не могу там подводить кого-то. Но у нас было одно интервью, где, да, и, в общем-то, человек с, со статусом, он кусочек дал, мы его поймали, там где-то вот были где-то на мероприятии, человек откомментировал, а потом у него были неприятности. То есть это услышали. и пресс-служба сказала, а почему вы дали интервью, посмотрите в ваш контракт. То есть мы живем вот в этих уже условиях, и получается тогда, что узнать, а как узнавать, что происходит, а как узнавать, как строятся процессы. А как вообще, на что ориентироваться? Потому что люди, которые только хотят кинопроизводство, я же имею дело и с теми, и с другими. У меня на YouTube в основном слушатели такие начинающие, которые в иллюзиях пребывают, в определенных. Они даже не представляют, какой путь надо пройти. Просто не представляют. Но на самом деле ничего в этом ужасного нет, потому что если взять сейчас там среднего зрелого человека, там 35-36 лет, то, что он знает, и то, что ему приходится делать... Там 20-30 лет назад такого даже вообще себе представить было нельзя, вот даже по одним скиллам, то есть вот, ну, компьютер знать, там, машину водить, э, зумами пользоваться, смартфонами пользоваться, понимаете, знать это, это, да еще какое-нибудь саморазвитие, и йога заниматься. 30 лет назад так не было, но даже не потому, что были 90-е, там тоже поколению пришлось учиться торговать, кандидаты наук шли на рынок э, торговать джинсами. И тоже это не умели, и постигали, как говорится, экономику по-своему. То есть, ну, людям так всегда приходится делать. И сейчас мы как раз на таком стыке, потому что наступило уже третье десятилетие, и вот мы уже интегрированы вот в этот мировой кинобизнес. Да, нам останется наша локация, но она же большая, 144 миллиона, да еще, в общем-то, 300 миллионов русскоязычных зрителей по миру. У меня подкаст есть, мы там 10-15 процентов слушают из-за границы, то есть русскоязычные люди есть везде. Поэтому все, как говорится, только начинается. Я постараюсь не быть сегодня особо длинным, потому что мне кажется, что я все сказал, то, что касается вот и постановочного проекта, и, и важности его. И я буду удерживать этот подкаст все равно в рамках вот такой конкретики, индустрии, которая сейчас у нас рождается и происходит. Все равно я буду добывать какую-то информацию по крупицам, каким-то образом ее преломлять и ну, представлять уже в аналитическом, может быть, виде. Хотя меня, конечно, больше волнует именно такой дискурс культурной тенденции, но все время об этом говорить сложно, ну, просто устаешь, потому что философская культурная подоплека, она, конечно, очень интересная, но такая тяжеловесная, иногда ее нужно размывать конкретикой, что, в принципе, я вот и постарался сегодня сделать. Ну, а я прощаюсь с вами. Приходите, помните, каждую субботу на таймпэд, ну, cinemaworker.com, там всегда будет свежее объявление. Но зайдите просто на, на Кинематографист, и каждую субботу новая тема в 11 часов. Открытая мастерская Кинематографист. Мы, как говорится, стартуем 17 -го. И я надеюсь, уже останавливаться не будем. Ну, кроме летних месяцев, когда, конечно, нужно снимать кино, а не сидеть в Zoom. Ну, а я сегодня прощаюсь с вами. и Творческих успехов!